0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez. A todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, muy buenos días.
2: Hola, Rey, buenos días. Buenos días, a Cintia, Laurita también, a nuestros amigos. A todo el que esté cerca de nosotros y también a los que no están tan cerca. Un gran buenos días. Que este día sea como, tú sabes, para crecer.
1: Eso. Para crecer. A los que están cerca, a los que están más o menos cerca y a los que están lejos. A todos. A todo darle el mundo. los buenos días, los saludos y me gusta la invitación que haces. Que este sí. día sea para crecer. Sea para, para florecer. Y que cada quien lo haga a su manera. Ese es el tema que queremos proponerte en el día de hoy. Cada quien florece a su forma, tiene el crecimiento y el desarrollo que entiende, debe buscar en este plano. A veces nosotros nos empeñamos en que nuestros hijos, en que la pareja, en que los amigos, en que los compañeros de trabajo tengan el desarrollo y el crecimiento que yo entiendo que ellos deben tener. Y no.
2: Sí. Y, forzamos, quien, y forzamos, y forzamos. Y le y tú caería. deberías.
1: No, pues miren, hoy es un caería. buen día para quitar el tú deberías ¿eh? ¿Mm? y decirte lo que yo debería. Claro. Es decir, planteate eso hacia ti mismo. Así es que cada quien florece a su manera. Buenos días, Cintia, ¿cómo estás?
0: Muy buen día, buenos días Rey, Sobe, Laura. Yo estoy muy bien, estoy qué muy bueno, bien, qué bueno. dándole la bienvenida a este nuevo día y escuchando sus palabras, que me gusta mucho la invitación. Así Tú, que... Tú
2: escuchaste bien, Cintia, que hoy es día 12 de mayo ya.
0: Sí, sí, ¿Eso? sí, sí. <risa> <risa> Créeme que yo tengo aquí una agenda que voy tachando <risa> y digo fresco, ¿cómo es que va esto? Sí, la verdad, 12 de mayo, pero lo importante es que ese 12 de mayo nos haya encontrado aprovechando enero, febrero, marzo, abril claro, claro. y ahora mayo, así que sí, el tiempo pasa como quiera, así que nosotros tenemos la responsabilidad de usarlo de la mejor forma posible,
3: porque no hay
0: forma de negociar con él. no hay de que tan igual, tan o o mejor no, mañana sí. Hoy damos un chance, un recreo y mañana seguimos. ¿no? el tiempo va a pasar dónde, como quiera. ¿De
1: dónde vendrá Tanny Ball?
0: El
1: Tanny Ball. Sí. Ah. Si hay algún amigo o amiga camino al los oyentes que sepa de dónde viene el Tanny Ball. ¿Cuál bol. era la expresión original de dónde viene ese Tanny Ball que tanto usábamos cuando estábamos jugando? Uh -huh. Que nos diga. Porque mira, es interesante. Hacía tiempo que yo no escuchaba eso. Tanny Ball. Danny Ball. Eso... Óyeme, <risa> Sobe, ¿alguna expresión... Eso
2: uno lo usaba mucho en...
1: <risa> sí, cuando estábamos jugando al loco, al cibo. Cuando estábamos jugando
0: ¿no? en el ¿Serías un espacio, un break, un chancecito, un tiempo para ti. Es sí, el Danny como pausa pero Una pausa.
2: Sabe ¿De dónde vienes? Si mal no recuerdo. Ah.
1: Time, boy. Time, Time boy. boy.
2: Muchacho.
1: Tani Time Boy. boy. Time. Bueno, sí, está muy cerca. Es
2: una expresión. Ay, eh, pero
1: que suena más lindo. Time Boy.
2: Time Boy. <risa> Yo creo que sí. Estoy de... Time Boy. Boy.
1: mucho más. Es mucho más chévere. <risa> <risa> Recordamos nuestras coordenadas: 849-785-1110. Nuestro número de WhatsApp. Y bueno, nuestra web: caminoalsol.do. Conecta ahí con nosotros para que, bueno, después del programa que está en vivo en este momento a través de, de nuestra web, te quedas conectado con, con la música y siempre a través de Estación 97.7 FM. Y también nos escuchas en Radio Garden. Radio.garden. Entra esa aplicación interesantísima. Ahí escuchas las radios del mundo y está Camino al Sol. Tú sí, pones sí. caminoalsol.do sí, y ahí puedes también escucharnos. Así es que...
0: A mí me encanta.
1: Ya te pasamos todas las coordenadas.
0: Hay eh, mucha es. música diferente. Mire, recordarles que nuestro canal de YouTube, también Camino al Sol, ahí está todavía grabado todo lo que fue el cumpleaños de Camino al Sol en la semana pasada. Así que si te lo perdiste, si quieres volver a reconectar con eso, ahí lo encuentras y podemos seguir celebrando. De eso se trata.
2: Ay, tan bonito. Y recordar el tema de hoy, ¿eh? cada quien florece. A su manera, y eso Cintia viene también como un, sí. una actitud, camino al sol le vamos a poner. Yes. Bueno,
0: muy atado hasta lo, a lo que veníamos sí. conversando de hecho Ajá. ahora.
2: Claro, aprovecha cada momento para crecer, eso. cada momento, por eso le preguntaba si tú ¿viste que hoy es 12? Pero no era Cintia, era todo el mundo, porque hay que crecer, pero no es que hay que darse rápido, pero sí aprovechar cada día, porque esto va rápido.
1: Porque si hay sí. algo que usted no puede comprar, es tiempo. Coger puedes tener todos los miles de millones del mundo, y no puedes comprar un segundo. Esa es la realidad. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol, con buen ánimo, con buena intención, con, con esa buena actitud, enviándole un abrazo a todos los enfermeros, a todas las enfermeras. Hoy es el Día Internacional de la Enfermería o el Día del Enfermero y se celebra a propósito eh, del nacimiento de Florence Nightingale. Así uh -huh. que los enfermeros, las enfermeras que han estado eh, allí, al pie del cañón en toda esta crisis sanitaria, pues entonces le mandamos un, un gran abrazo, nuestras felicitaciones y ojalá que tengan unas, una mejor reivindicación. Porque miren, cuando usted está en ese proceso de dolor que viene esa enfermera, que usted no la conoce y le pasa la mano ¿eh? y le dice, ¿cómo te sientes? Y, y, y va a las dos I de see. la madrugada a la habitación a ver cómo tú estás. Óyeme, eso es un trabajo que que está conectado con con una pasión con una vocación eso es casi un sacerdocio con
2: empatía con compasión mira es. no es una profesión un oficio bien importante y delicado y una curiosidad de Cintia? tú sabías que Florence Nightingale además de enfermera ella era escritora y sí. también estadista desde pequeña se destacó mucho en las en las matemáticas y aplicó esos conocimientos estadísticos a la epidemiología. Precisamente. No sabía yo ese dato que estaba ahora revisando. Interesante.
1: Interesante.
0: De hecho fue la es primera eso? mujer admitida en la Royal Statistical Society allá en Gran Bretaña y miembro honorario de la American Statistical Association. ¿Y por qué se celebra en honor a ella? Lo que pasa es que ella en la parte de enfermería sentó las bases de la profesionalización de la enfermería con el establecimiento en el año 1860 de su escuela de enfermería en el Hospital San Tomás, eso fue en Londres, actualmente parte integrante del King's College de Londres y de la NHS. Fue la primera escuela laica de enfermería en el mundo. Y su trabajo pues, fue fuente de inspiración para Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja y autor de las propuestas humanitarias adoptadas por la Convención de Ginebra. Es decir, es ese parte del legado, hay mucho más de lo que fue la vida de Florence Nightingale. Por eso en honor a ella y bueno, y reconociendo en el mundo entero la labor del enfermero, de la enfermera, de la enfermería como uh -huh. sacerdocio, como dicen ustedes, eso es verdad. Mira esa mano que te la pasan y te dice cómo eso te sientes.
1: Es una labor. De
0: Mamita, amor. cómo te sientes? Como porque le hablan así. Mamita, sí. cómo te sientes? Campeón, sí. cómo se siente. Hombre. Hay una canción de Juan Luis Guerra que, que retrata un momentito sí. así muy lindo bueno, en donde...
1: El Niágara en bicicleta. El, el Tranquilo,
0: Bobby, sí. tranquilo. sí.
1: Tranquilo, sí. Bobby, tranquilo. Así es. Bueno, pues arrancamos nuestro programa con, con ese buen ánimo, con esa intención. Recuerda que estaremos durante estas dos horas compartiendo contigo informaciones, contenido que esperamos que sean de tu de tu apoyo y desarrollo. Así es que arrancamos nuestro programa con Música. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la Reflexión del Día.
0: La pequeña semilla sabía que para crecer necesitaba ser cubierta de tierra, enterrada en la oscuridad y luchar para alcanzar la luz. Una frase de Sandra Kirin.
1: Le compartimos de inmediato nuestra reflexión en esta mañana. El lado opuesto de la languidez es el florecimiento. Así es como se logra.
2: Qué bonito eso, porque el malestar que nos trajo la pandemia, cuando uno no lo crea todavía, tiene remedio. Y vamos a compartir siete consejos respaldados por estudios que pueden ayudarnos a sentirnos bien. Con las tasas de vacunación en aumento, la esperanza está en el aire. Pero después de un año de traumas, aislamiento y dolor, ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para que la vida por fin se sienta bien? ¿Cuánto tiempo Cindy?
0: Bueno, después de la pandemia, la respuesta a esta pregunta puede estar en las manos de cada persona una respuesta personalizada. Cada vez son más las investigaciones que demuestran que hay pasos sencillos que se pueden dar para recargar las pilas emocionales y despertar una sensación de plenitud, de propósito y de felicidad. La comunidad psicológica denomina florecimiento como una elevada combinación de bienestar físico, mental y emocional. Y uno lo nota en algunas personas, que sí. si tú te ves como florecida, o florecido. Ay, a mí me, eso, me dijeron eso
2: el otro día.
0: Ay, eso, eso, eso es Perdón. muy bonito que te digan así y muy bueno. Eso significa que algo bueno está pasando. Y es exactamente lo contrario. Entonces, cuando estás languideciendo. Esa combinación de bienestar, pues no está, no está presente. Entonces, el florecimiento es en realidad lo que la gente busca en última instancia. Y esto lo dice Tyler Vander, profesor de epidemiología y bioestadística y director del programa de florecimiento humano de Harvard. Existe ¿Qué? como un programa. Qué bonito título. Oh. Qué bonito título. Dice él, es vivir una vida buena. Solemos pensar en el florecimiento como un estado en el que todos los aspectos de la vida de una persona son buenos. Es realmente una noción que lo abarca todo. Y la buena noticia es que las evidencias científicas relacionadas con el florecimiento son sólidas. Y numerosos estudios demuestran que hay actividades sencillas que pueden con conducir a una persona a una notable mejoría en su bienestar en general. Y eso es lo que queremos compartir entonces en el día de hoy. Algunas claves. La primera de ellas.
1: Exactamente. La primera, evalúate. En primer lugar, ¿cómo saber si estás languideciendo, floreciendo o en algún punto intermedio? Simplemente preguntar a alguien es una herramienta de diagnóstico eficaz. Esto lo dice Laurie Santos, profesora de psicología de Yale que imparte un curso gratuito de 10 semanas llamado La Ciencia del Bienestar. ¿Te levantas dispuesto a empezar el día o prefieres volver a dormir?
0: Depende. ¿Tiene un
1: sentido de la vida o te parece que la mayor parte del día no tiene sentido? ¿Eres entonces una especie de experto de tu propio sentido del florecimiento? Vanderbilt utiliza una evaluación de 10 preguntas en sus programas de Harvard y los participantes califican 5 áreas de su vida en una escala del 1 al 10 con preguntas que son centradas en la felicidad y en la satisfacción vital, la salud física y mental, el propósito, el carácter y la virtud y las relaciones sociales cercanas. Según Vanderwill, el mero hecho de realizar este test y reflexionar sobre estas preguntas que plantea puede ponerte entonces en el camino para lograr cambios que sean para bien. Pero hay otra ahí, sobre
2: Sí, aquí hay otro consejo que me encanta, Rey, Cintia. Saborea y celebra las pequeñas cosas. Esa me encanta. Después de un año de fiestas de cumpleaños a las que asistimos por Zoom, así es, y de graduaciones virtuales, muchos de nosotros queremos deleitarnos otra vez con reuniones. Las celebraciones ayudan a crear y consolidar relaciones. Es realmente importante que después de la pandemia nos dediquemos a celebrar más y más. Y eso lo dijo Van der Pero no solo hay que celebrar las grandes ocasiones, los estudios demuestran que reconocer los pequeños momentos también es importante para el bienestar. Los psicólogos lo llaman saborear. Saborear consiste en apreciar un acontecimiento o una actividad en el momento, compartir pequeñas victorias y apreciar las cosas buenas que te rodean. Y hay un estudio realizado en el año 2012 con estudiantes universitarios, que descubrió que participar en una actividad de saboreo denominada fotografía consciente daba lugar a una mejora general del estado de ánimo y a una sensación significativamente mayor de aprecio por la vida universitaria. Se pidió a los estudiantes que hicieran al menos cinco fotos de su vida cotidiana amigos, su paisaje favorito en el campus, libros que disfrutaran y que hicieran eso dos veces a la semana durante dos semanas. Reflexionar sobre las fotos y los pequeños momentos que les alegraban ayudó a los estudiantes a centrarse en lo bueno de sus vidas. Si hacer fotos de tus cosas favoritas te parece demasiado trabajo, las investigaciones demuestran que también te beneficias cuando saboreas experiencias agradables, como darte un baño caliente, pasar el día con tu mejor amigo o amiga, o dar un paseo de asombro. Eso me encanta, salir a caminar, Cintia, sí, por ahí, encontrarte con matitas sí, hermosas, piensa, con colores, sí. tantos colores que hay ahora en la ciudad con, con muchas matas florecidas. Eso me encanta, así bueno. es que a saborear y celebrar las pequeñas cosas.
0: Pero hay otro consejo que también podemos incorporar en nuestra vida y es probar la gratitud. Algunas personas expresaron más gratitud durante la pandemia, ya sea al aplaudir a los trabajadores de la salud o dando las gracias a un cajero del supermercado, pero crear un ritual de gratitud semanal puede consolidar el hábito. Numerosos estudios demuestran que dedicar tiempo a reflexionar sobre lo que agradecemos, sobre lo que tenemos. Mejora nuestra calidad de vida. Y hay un estudio, porque todo casi se ha estudiado ya. Todo tiene un
1: estudio. La bueno, ciencia pero... avala
0: cada cosa. Así es. Un estudio realizado en el año 2003. Bueno, investigadores pidieron a estudiantes universitarios que hicieran una lista una vez a la semana de cinco cosas por las que estaban agradecidos, tanto grandes cosas como pequeñas. Algunos escribieron que estaban agradecidos por haberse levantado esa mañana. Otro incluyó su gratitud por los Rolling Stones, porque es un fan claro. de ellos. Bueno. Sí, tú, agradeces, tú agradeces la <risa> sí. música, por ejemplo. Yo sí, todos lo los días, todo momento. Exacto. Claro que sí. En comparación <risa> con un grupo de control, los estudiantes asignados a la intervención de gratitud durante 10 semanas tenían mejores sentimientos sobre la vida en general y me menores quejas físicas. Menos dolores de cabeza o de espalda o cansancio. Menos achaques. Menos, menos achaques. La práctica de la gratitud no debe ser una carga. Intenta sí. añadir un nuevo hábito de agradecimiento a un ritual semanal que ya tengas. La cena familiar de la, de, del domingo o un momentito que ya tú hagas de, de todas formas de manera recurrente. Saca la basura, hacer la compra semanal y en ese momento pues vas haciendo esa, ese recuento y esa reflexión.
1: Así es. Bueno, también hay otra aquí. Haz cinco obras buenas, actos de bondad, que no solo ayudan a los demás, sino que también pueden ayudarte a florecer. Es decir, dentro de ese florecimiento, bueno, pues, haz cosas buenas. Es otra invitación. Y también procura contactos y busca comunidades. Ese es un dato, un dato sumamente importante. Una buena conversación con un desconocido lograr conexiones de alta calidad y ahí tenemos que utilizar entonces la tecnología en nuestro beneficio a través de todas estas herramientas, puedes tener contactos, conversaciones con gente en cualquier parte del mundo entonces para florecer señores miren hay conversaciones ¿eh? que te invitan y te ayudan a florecer, que te inspiran que te llenan de energía así es que si ya estás agotado de los mismos temas, con la misma gente, siempre de la misma forma, pues explora nuevas conexiones, nuevos contactos, conoce a claro. alguien diferente, a alguien, alguien nuevo, alguien que te pueda inspirar. Uh -huh. Esos son otros sí, sí, sí. De, los, de las recomendaciones. Las sugerencias.
2: Así sí. es. Mira, y conectado con ese, rey, rápido, probar algo nuevo, como tú ya mencionabas. Muchas veces pensamos que esos cambios tienen que ser así como... Eh, ya tú sabes, extremo, ¿no? cambiar nuestras circunstancias, conseguir un trabajo nuevo, que ganemos más dinero, cambiar una relación, comprar algo nuevo y no necesariamente, dicen esos estudios. Y por ejemplo, ellos sugieren cosas tan sencillas como unirte a un club de lectura o a un grupo de corredores o gente que monta bicicleta que ahora está así como muy activo tomar una clase de cerámica Cintia una vez se puso en eso de verdad Cintia escultura
0: es en barro sí. visitar
2: un museo o una exposición de arte al aire libre probar una nueva receta si uh -huh. le gusta la cocina aunque sea un huevo, hágalo diferente explorar un sendero o un barrio cercano o probar una aplicación gratuita para aprender un idioma, o hay tantas cosas, pero la invitación es que pruebes algo
0: nuevo. Y una invitación final es encontrar un propósito en tu rutina diaria. Si das clases, encuentra ese propósito, sé, debes saber que lo que tú haces aporta a futuras generaciones. Si eres enfermero, si eres doctor, lo que tú haces aporta a la vida y a la calidad de vida de personas. Encuentra ese propósito en lo que ya haces en tu rutina diaria, porque eso es algo que estarás haciendo todos los días y eso te dará también una forma diferente de percibir lo que haces y qué esperas cada día y qué da sentido a tu vida, y eso es muy importante también.
2: Y sí, así es. Bueno, qué una, sí, bellísima Una reflexión de Danny Bloom, asistente de noticias de la sección Well de, de New York Times. Del
0: bienestar. Laboratorio El laboratorio Patria la Arribas
1: presentó El Camino al Sol La reflexión del día
0: En breves minutos estaremos en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, en el que estaremos desarrollando un tema súper, súper, súper interesante, tendencias actuales que estamos siendo muy marcadas en la sociedad. No te lo pierdas.
1: Darle los buenos días, la bienvenida a Isabela Paz de Felices Jugando. Isabela, buen día, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, una vez más aquí. Eh, muchas gracias otra vez por recibirme. Y nada, hoy traigo un tema. Eh, pues fíjense algo. Ustedes saben que yo tengo, eh, aparte de, de dirigir Felices Jugando, pues tengo un proyecto personal sobre relaciones, Isabela Paz G. Entonces yo tengo un grupo de Mujeres y Relaciones eh, y bueno, fíjense, hay algo que sale en todas las madres. Yo estaba pensando, es el mes de las madres, eh, mayo, ¿verdad? Eh, ¿Qué tema puedo llevar al Camino del Sol que, nos, que esté relacionado a la maternidad? Y claro, pues fíjense, el lunes que pasó, estábamos en el grupo y la mayoría de, de las mujeres tenemos este anhelo y albergamos eh, que alguien nos rescate que alguien se haga cargo de nosotros, ¿no? Y cuando entramos en un proceso de crecimiento, pues una de las grandes eh, duelos es darnos cuenta que nadie nos va a rescatar, evidentemente. Eh, ¿Y por qué digo duelo? ¿Y de dónde viene este anhelo? Pues porque definitivamente... Hay una herida en el vínculo materno que se ha transmitido de generación en generación y que nos ha dejado a las mujeres esta, esta ausencia, o quizá a veces no es ausencia, pero esta, esta herida que hay en la relación con mamá, pues nos deja un gran sentimiento de soledad, de baja autoestima, de desconfianza, de rechazo. En estos días, en este perfil personal que estoy desarrollando, eh, yo ponía un video sobre la herida del vínculo materno materno, Porque la herida del vínculo materno se manifiesta en todas nuestras áreas en la vida adulta, en las decisiones, en las relaciones, en eh, los roles que tenemos o los roles con los que peleamos. Es decir, que este primer amor materno que recibimos va a, a, um, eh, a influenciar y a afectar. ¿Cómo vamos a vivir la vida? Y les digo algo, este video ha sido un boom La gente se ha identificado muchísimo Porque al final yo creo que nadie se escapa a esta herida Entonces, bueno, hoy yo quería pues traer cómo sanar esa herida Pero para eso tengo que explicar brevemente Porque sé que, que hay poco tiempo Pues cuáles son las secuelas de esta herida Y a qué le llamamos Bueno, estoy hablando del apego inseguro ¿Y qué es el apego inseguro? Normalmente cuando el bebé nace eh, La mamá o el papá, el objeto como le llama mi profesor O Couturier, pues es esta, este adulto que va a responder a las necesidades del bebé. ¿Y cómo es eso, no? Pues el bebé llora, el bebé tiene necesidades que no sabe qué es, y el, un adulto atento, un adulto que da seguridad, que responde, que se ajusta día a día va a ir conformando un vínculo de apego seguro. Lo que pasa es que, la verdad, yo creo que lo decía en alguna otra participación, pues dicen las estadísticas por ahí que la mitad de la población tiene apego inseguro. Imagínense. Y yo diría que más. La mitad bueno, de la
1: población.
4: Claro. Entonces, con el apego inseguro, tú internalizas, pues baja autoestima, poca confianza, tú entiendes que el mundo es inseguro, entonces tú, tú eres como chivo, como sospechoso, ¿no? Uh -huh. yo, yo tengo un perro, yo les he dicho que nosotros adoptamos hace tres años un salchicha, y yo le puse todos los diagnósticos porque a los cuatro meses lo habían botado de tres casas, y cuando llegó aquí, llegó chivo, literal, bueno, los que nos oyen fuera no van a entender que es chivo, ¿no? Pero él mira así siempre desconfianza, Pero mosca, con
2: desconfianza. Sí, mosca, con con, con desconfianza, y siempre mira de lado
4: y con los ojos. O Así, sea, yo le decía a, a mi familia: no tiene apego inseguro, apego evitativo, y todo el mundo se moría de la risa. Y bueno, el amor lo transformó. Ahora es menos inseguro, sigue siendo inseguro. Bueno, pero menos el caso es que, bueno, que otra cosa nos dificulta cuando tenemos apego inseguro, la dificultad de establecer límites, porque tenemos tanta necesidad de la validación externa, porque estamos buscando tanto ese amor fuera que entonces, pues nos cuesta decir que no, los límites son difusos. Otra cosa, somos hipersensibles, eh, o sea, todo nos lastima, hay una alta sensibilidad y luego pues tenemos esta dificultad como consecuencia de la autoestima de reconocer nuestros talentos. Y bueno, ¿y cómo se sana eso? ¿no? Lo primero es pues esta aceptación, eh, yo diría comprender que la mamá, que mamá viene de otra mamá y que, y les voy a decir algo, esto lo veo continuamente en los acompañamientos, todas las mujeres que yo acompaño desde la parentalidad o de relaciones de pareja o que quieren como un proyecto de vida, todas arrastran esta herida del vínculo materno, todas en menor o mayor medida. Entonces, bueno, eh, la aceptación que es dolorosa y que ah, nadie me va a rescatar, nadie me va a rescatar. ¿De dónde viene este anhelo? Pues de que en verdad, cuando tú eras chiquitita o chiquitito, tú necesitabas a otro para sobrevivir, o sea, el ser humano sin otro no sobrevive sin otro que lo haya primero nutrido eh, fi ¿cómo se llama? fisiológicamente, uh -huh. después nutrido emocionalmente, después mirado, en el libro de mi profesor de los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz Ocuturier, él tiene un poema que, que encontró en, en el metro de yo no sé si era de Holanda, pero decía algo así, si otro no nos hubiéramos mirado, si otro no nos hubiera mirado no seríamos eh, alguien, si otro no nos hubiera hablado, no podríamos hablar o sea, es que, que refleja la importancia del otro, cuando tenemos la herida y volvemos adultos hay ese rescate, entonces lo primero es aceptar que nadie nos va a rescatar y de eso viene, ok ¿qué yo puedo hacer con esto? Eh, hacerme responsable hacerme responsable de mí ¿y qué me lleva a eso? el automaternaje primero el autoconocimiento eh... Cómo yo me relaciono, cómo yo siento, cómo yo percibo, cuáles son mis creencias, porque las personas que tenemos heridas de la infancia definitivamente no nos autoconocemos porque el, esa, ese legado deja eh, como secuela una desconexión emocional. Porque generalmente los que hemos tenido heridas eh, con el vínculo materno, pues hemos tenido mucho estrés, mucho cortisol, un cerebro que ha vivido bajo adrenalina, pues es un cerebro que definitivamente se ha desconectado. Entonces empieza el viaje interior, empieza quién soy, quién soy realmente, ¿no? Y claro, definitivamente esto se tiene que hacer en un acompañamiento individual o en un proceso de grupo o hay personas que lo descubren en la iglesia, pero lo tenemos que hacer en manada. Fíjense, es el grupo que cura, es la manada que cura, solo somos débiles, solo nos debilitamos, pero en grupo pues realmente somos fuertes. Entonces a veces, por eso este grupo que yo tengo y que se generó la pandemia y que está sobreviviendo en la pandemia por ahora de modo virtual, pues eh, las personas se identifican ¿no? y eso es muy importante, porque a veces, en ese autoconocimiento yo tengo puntos ciegos lo otro es, bueno, pues esa niña interior que tengo, o niño interior que tengo herida, que se comporta, ¿saben cómo se comporta el niño interior? que pudiéramos hacer el próximo episodio, el próximo yo digo episodio, pero la próxima no importa, esto es, es una serie el próximo
0: episodio <ríe> me
4: gusta, pero el próximo episodio de la niña interior, o el niño interior porque al final el niño interior se queda Lastimado, se queda egocéntrico, se queda rabietoso, se queda quiero lo que quiero cuando quiero, se queda victimizándose, se queda culpando. Entonces, bueno, ese autoconocimiento que yo voy a iniciar para sanar la herida del vínculo materno, pues implica conocer ese niño interior, hablarle a ese niño interior o niña interior y bueno, ¿qué vamos a hacer? Y lo otro, pues que es lo más difícil, y es un proceso, es el perdón, perdón, que tengo unos perritos, yo no sé si se oyen, pero yo tengo no, un que, ¿cómo que
2: tienen eh, a, a, afecto? Apego bueno, evitativo. evitativo. Sí. Y ahora te están reclamando. O sea, Estamos hablando también. con
1: Isabela Paz de Felices Jugando. Interesante el tema que nos planteas hoy, Isabela, y de repente, ¿cómo puede...? Míralo ahí al chiquito. míralo
2: ahí. el es buscando Es posible amor, que un mira, camino mi, al solo
1: oyente, mi. una amiga camino <risas> al solo oyente diga, pero yo no me identifico con eso que dice Isabela. Es decir, yo soy de ese grupo que no. ¿Cuáles son esos elementos que pueden realmente decirme si yo estoy teniendo un apego evitativo?
4: Sí, fíjate, un apego inseguro que inseguro, es seguro exactamente. Sí, pero es que está dentro del inseguro, es el evitativo y el ambivalente, o sea que sí, pero era como para englobar los claro. dos. Bueno, yo yo pienso que cuando yo no soy capaz de tener una relación de pareja, eso es un buen síntoma, una ver que no puedo sostener una relación de compromiso adecuada de pareja. Cuando tengo, sobre todo cuando tengo conflictos en mis relaciones de amigos okay. o de trabajo, es probable que yo esté viviendo un apego inseguro. Lo que pasa es que tú has dicho algo muy importante, ¿no? Cómo yo rompo la negación. Sí, sí. sí. O sea, es muy sí. difícil, Porque pero si yo veo... Porque para
1: superarlo, debo reconocerlo.
4: Exactamente. Entonces, claro, generalmente se manifiesta hacia afuera. Cuando... Y hay otra cosa, cuando yo tengo un sentimiento de soledad crónica, porque la soledad es buena, pero cuando yo hablo de soledad crónica, quizás quiero decir aislamiento, una sensación, uh -huh. porque el legado del, de la herida materna te deja esta sensación de, yo les digo a, a, a las chicas en el grupo, de fragmentación, o sea, yo siento un gran vacío y se manifiesta, por ejemplo, las adicciones, Rey, las adicciones Todas las adicciones, mira, adicción al trabajo, adicción al sexo, adicción al amor, que es lo que yo más hablo, adicción a las drogas, al alcohol, a juego, a jugar, a la comida, uh -huh. porque vivimos en una sociedad altamente adicta. Eso es un legado de la herida del vínculo materno. ¿Por qué? Porque yo tengo un gran dolor interno que, como tú dices, no soy capaz de reconocer, pero tengo que llenarlo, tengo que llegar. Y la adicción, uh -huh. o sea, siendo el objeto de mi preferencia, cualquiera que sea, tiene una promesa una falsa promesa de que me va a reparar. Yo tengo un video que va a salir la semana que viene de algo, un término que a mí me encanta, que es quick fix. Quick fix es un término que se acuña en inglés para las drogas, para el heroinómano, que es la reparación instantánea entonces eso es lo que promete la adicción ese, ese objeto de preferencia pues ah oh, entonces cuando tú tienes adicciones ah. que también no necesariamente las reconoces pero el mundo te lo grita mira Rey, como yo reconozco que yo estoy en apego e inseguro el mundo te lo va a decir porque voy a tocar fondo eventualmente, resulta que me van a dejar todos los buenos amigos me van a sacar los pies, no voy a tener el, en el trabajo, voy a tener muchas dificultades eh, relacionales o no puedo trabajar en equipo, eh, voy a tener dificultades de salud, probablemente provocadas por hábitos autodestructivos. Entonces yo creo, yo creo que la verdad que eventualmente tarde o temprano todos llegamos al fondo y tocamos fondo y a esa gran crisis que tú decides qué vas a hacer con la crisis, no o permaneces en la autodestrucción o te haces responsable de ti. Y el último aspecto que yo quería hablar, que es el más difícil, es el perdón. Yo tengo que reconciliarme con mis figuras parentales, señores, no por ellos, eh, sino por mí. Porque mientras yo tenga resentimiento, siempre lo digo, no voy a tener espacio para el amor. Y cuando yo tengo resentimiento, señores, me enfermo. Ustedes saben que cuando la psique sufre, el cuerpo sufre. Eso es así. Eso no lo digo yo, eso todos lo vivimos. Cuando tenemos una tensión en el cuello una úlcera, o sea, el 99% de las enfermedades corporales, lo que pasa es que la medicina occidental no lo contempla pero Gabor Mate, eh, que ustedes seguro lo conocen, es un médico húngaro que vive en Canadá y él tiene un libro que yo leí señores, pero no les voy a decir lo que leí, leí un resumen o sea, una desgraciación <risa> <risa> pero me encantó
2: ahora descubrí <risa> sí, sí. Palabra, desgracia. <risa>
4: ahora descubrí que hay un, hay un editorial que no sé si es española, que resume los libros, y yo que siempre tengo mucho que leer y mucho que aprender, cogí así como me lo leí en dos minutos y dije, bueno, lo voy a comprar el, el digo, compré ese resumen, pero les quiero decir que para cualquiera que no quiera leer, está súper bien resumido no me acuerdo cómo se llama, pero el libro es Gabor Mate y algo del cuerpo y, y tú te quedas impresionada de cómo el estrés nos afecta, entonces la herida del vínculo materno eh, nos generó estrés entonces, ¿dónde lo va a manifestar? en el cuerpo, ¿dónde lo va a manifestar? en la conducta, ¿dónde lo va a manifestar? en las grietas de la psique y del alma, o sea, en ese sentimiento de estoy solo en el mundo. Entonces, definitivamente para eso hay programas maravillosos, yo hoy, hoy le decía, yo tengo una, una persona que estoy acompañando, que vive fuera, y le digo, voy a ir a Camino al Sol, ¿qué? ¿cuál es? es una autodidacta y seguro no se está oyendo ahora, y le dije, mira, este programa te va a encantar porque todo es contenido de valor y de crecimiento, o sea, y esto es importante porque es parte de esa crecer, eh, quizá un programa de radio o, o contenidos así no, 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 no reemplaza un acompañamiento, pero señores, te ayudan a descubrir y te ayudan a despertar y eso es el primer paso para sanar y el camino del perdón tendría que ser otro episodio que pudiéramos hablar porque yo todavía estoy en ese camino eh, <risa> pero es algo muy importante si yo no me reconcilio con esta este papá y esta mamá que yo tuve y yo las acepto y las amo porque a mí me hace bien no por ellos porque a mí y entonces desde un amor maduro yo decido darles por qué honrarlos porque porque me dieron la vida y eso es importante y eso no lo digo yo, lo dice por ejemplo Joan Garriga, Esa, ese proceso de reconciliación y quiero recomendar una vez más el libro donde están las monedas, que es un cuento de Joan Garriga para reconciliarlo porque al final yo acabo repitiendo aquello que me dieron cuando yo rechazo esas monedas que los padres me dieron yo termino repitiendo lo mismo. Entonces, ese camino no es que, ah, voy a perdonar, ya. Uh -huh. No, es un proceso y tengamos paciencia y compasión con nosotros mismos. Así que yo creo que eso es lo que yo quería traer.
1: Buenísima Bien, esta, esta invitación que nos haces, Isabela Paz. Vamos a recordar tus coordenadas. La gente siempre conecta contigo a través de, de Camino al Sol. Pero en tu proyecto, en Isabela Paz, ¿qué, ¿cómo conectan ahí?
4: Sí, en Isabela Paz G. tengo también el blog eh, que es isabelapaz.org y bueno, ah, yo creo que les he hablado Ten, tengo un podcast con un amigo Winton de crecimiento y se llama arroba depende de punto eh, y ahí estoy subiendo eh, pues algunos temas que complementan lo que traigo a Camino al Sol eh, y nada, el otro día fui a una doctora y después de, quiero compartir esto una nutricionista y después de estar hablando yo le cuento mi, todo mi, mi rollo de la comida, que ese es otro tema que también puedo traerlo, <risa> mi lucha con el azúcar. Y al final me dice: Ay, yo la admiro mucho a usted, y yo como, soy famosa. Y dice, es <risa> que estoy moviéndola en camino al sol, yo digo camino al ay, sol. Qué ay, ay que lindo. Ay, gracias.
0: <risa> sí, sí. Mire, mire, yo, yo, ay, yo tengo sí. una
2: propuesta, una invitación a Isabela que mencionó dos temas que yo pienso que sería súper interesante que abordáramos aquí: en lo del niño, la niña interior, interior. y ese Dale. perdón hacia los padres. Ah, pues Yo pienso que ¿qué son, son, reto son te dos temas. Son dos, temazos. dos temazos.
4: Dos aquí dos temazos. los anoto y mm -hmm. aquí los desarrollaré para ustedes sí, que entonces, se conectan. En con buenísimo. De
1: hoy. Sí. Isabela, paso un abrazote en la abrazo. distancia y un saludo a, a la doctora que nos está escuchando, a la nutricionista. Ah, sí. Un abrazote. Okay.
2: Un,
4: abrazo un abrazo también para ella. <risas> Ana Karen se
1: llama. Bueno pues Ana, un, un abrazote desde camino al sol.
0: frase, y quédate con ella si te tienes que quedar con algo hoy Alice Walker dice mira de cerca al presente que estás construyendo debería parecerse al futuro que estás soñando
1: wow, wow. <risa> potente <risa> eso, ¿eh? vamos avanzando, le damos los buenos días la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis Maru, buenos días. Bienvenida a tu casa.
5: Muchas estás? gracias. Estoy en casa. Muy buenos días a todos. <risa> Buen días. El, nombre, el
0: nombre artístico, Maru. Maru, sí, <risa> Ya, ya van a empezar a decir Maru.
5: <risa> Verdad, nombre artístico. Muy bien, <risa> muy día. bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Abrazos. Y Abrazos. Bueno.
1: Hoy tienes una propuesta interesantísima, como siempre. Cuando una el propuesta. esfuerzo se convierte en virtud.
5: Sí, y, y la me dijo algo también, se convierte en una actitud que puede llegar a ser una virtud, sí. o sea, una actitud. Ahora, es interesante, lo puse el tema de hoy porque veo que muchos conceptos han sufrido deterioro a lo largo del tiempo y este es uno de ellos, tanto el esfuerzo que puede estar unido con el trabajo. Deterioro en el sentido que se tergiversó... ...entonces se ha ido diluyendo... ...y ahora yo quiero compartir con ustedes... ...y volver al sentido prístino, primigenio de las cosas... ...como debe ser, como debe ser... ...entonces el concepto de esfuerzo es una energía... ...vamos a ver, ¿qué es el esfuerzo? ...una nueva idea, o una idea antigua... ...pero que lo traigo nuevamente... Es una cantidad de energía que tenemos a disposición, por lo general mucho mayor que lo que suponemos, solo que al no utilizarla, bien, se pone frágil, se pone endeble y finalmente termina por reducirse y ya uno, uno, yo nos atrevemos a decir, ay, otra vez, hacer esfuerzo, emplear emplear ese esfuerzo, ay no, mucho esfuerzo. Entonces, no, al final no queremos hacer ese, ese esfuerzo. La energía se diluye. Esta energía vale para todos los planos. Normalmente lo tomamos desde el plano físico únicamente, pero yo les diría que vale para toda la personalidad, para toda nuestra personalidad. Por ejemplo, Imaginar el esfuerzo físico es muy fácil, hacerlo muchas veces nos toma tiempo empezar a caminar, correr, hacer ejercicio, etc. Pero el esfuerzo en el plano psicológico se relaciona con el buen ánimo, un buen ánimo, una actitud, una actitud de ánimo, una actitud elevada. Psicológicamente entonces la energía nos mantiene con ese ánimo alegre, alejado de emociones irritables, negativas, obsesivas. Al contrario, necesitamos esfuerzo, energía. En esfuerzo igual energía. Mentalmente, la energía se vuelca para clarificar las ideas, ordenar las ideas. El esfuerzo así, vemos que va cambiando el sentido del esfuerzo. Finalmente, podemos hablar también del esfuerzo a nivel espiritual, a nivel de, de trabajo por la comunidad de servicio el esfuerzo que brota de nuestro propio caudal de energía que es nuestra alma Ey, ven que le estoy dando una connotación que hemos ido subiendo escala a escala peldaño a peldaño, entonces ahí comenzamos a decir muy bien, necesito esforzarme en estos tiempos en otros tiempos, y en estos tiempos son fabulosos el esfuerzo necesito esforzarme, debo esforzarme necesito conquistas interiores y conquistas exteriores. exteriores, y para eso y para eso ¿qué se requiere? una energía especial claro, un que se llama esfuerzo entonces ha cambiado el concepto totalmente, yo le llamo tenacidad también, hay que ser tenaz, tenaz, esa palabra me encanta, entonces esto implica esfuerzo empeño, resistencia Capacidad de entrega, vitalidad, bueno, cuántas cosas que tiene que ver, entonces así el esfuerzo se convierte en un hábito, en un ejercicio constante, en una conciencia activa, despierta, que calibra el valor de la acción y cuándo debo aumentar mi energía, calibra, ojo, ¿por qué lo calibra? Porque no podemos irnos a extremos. Entonces esfuerzo, 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 estirar Exacto. el elástico, estirar el elástico hasta que se rompa. No momentito, no. yo no he dicho, yo no he dicho de extremos, <risa> no he dicho de extremos, de locuras no. Eh, eh, tenemos que buscar justamente un punto medio donde no haya cabida también a otro elemento, a la vanidad, Ey, uh -huh. que yo vean que cuánto me esfuerzo, bien todo lo que hago. Dejo callado a todo mundo porque quiero admiración.
1: Mm, y ahí quiero hacerte una, una pregunta, Maru. Sí. A veces confundimos esfuerzo con sacrificio. Eh, y conectamos
5: sí. una cosa con la otra. Sí, yo también lo voy a conectar, pero lo voy a conectar desde el lado positivo. Vamos, siempre desde el lado positivo que nos gusta. ¿Por qué? Porque sacrificio. Vamos al concepto real que quiere decir sacro oficio.
1: Sacro oficio.
5: Mm. Entonces, ya si es un sacro oficio, cambió para mí todo en mi mente. Ah, este es un oficio sagrado. sagrado. Este wow. es un oficio que tiene una entrega. Este es un oficio que estoy dando lo mejor de mí. Ha cambiado. Y lo mejor de mí requiere de esfuerzo ves sí, tan sí. sencillo como esto sí, tan sí. sencillo como esto es cómo vemos las cosas cómo las comprendemos cómo nos han enseñado cómo las entendemos entonces sí tiene que ver con un sacrificio claro que sí con un sacrificio muchas cosas que hemos logrado en la vida porque hemos hecho qué un sacrificio, no un sacrificio de dolor, de que hemos víctima, pena. de víctima, de pena. No, por favor, quitemos esa eso de nuestra mente. Aquí no, yo no vengo con esa mentalidad de víctima y de dolor. No, no, no. Al contrario, es un sacrificio porque hay un esfuerzo inteligente, hay un esfuerzo razonable, con medida calibrada, un esfuerzo de entrega, de pasión, de dedicación. Claro, un sacrificio, porque estamos haciendo algo que vale la pena. Uh -huh.
2: Mira, Bien. no lo había visto así, qué interesante. Sí, sí, Ese sí, enfoque, sí. sacro oficio. La claro. verdad, como tú dices, le cambia a uno la sí, forma sí, de, de verlo y de actuarlo. Sí,
1: porque antes era el sacrificio, era el pesar, el dolor. El dolor, dolor la letanera, y que eso era
2: obligatoriedad. El
1: sufrimiento, sí. que si, si, si no sufres, pues no vale. Es no vale. como la conexión de una cosa con la otra. Y esto... Tiene mucha relevancia, María Eugenia, cuando estamos en un tiempo donde todo lo estamos proponiendo para allá, donde es la época de las fórmulas, siete pasos para, adquiere esto en... Es decir, ¿por qué necesitas hacer una hora de ejercicio si con siete minutos es suficiente? Es decir, estamos cada vez más hacia el menor esfuerzo posible. Enriquecete de la manera más rápida posible, no importa si es legal o no, pero enriquecete rápido. Es decir, estamos en un sistema que eso es lo que nos está vendiendo de una forma constante.
5: Pero imagínate imagínense todos, si que preten, pretendemos que la vida sea todo fácil, hay yo, pensamos uh -huh, eh, uh -huh. todo rápido, fácil ya, en siete minutos, en cinco pasos, y a mí cada vez cuando me dice, da una conferencia, a lograr el éxito, a lograr tu propósito tu sueño en cinco pasos, yo digo Dios mío, pero cinco pasos cinco pasos hay que agregarle varios ceros, varios ceros para llegar a, a mis sueños, sí, sí, sí y eso, y, y claro no es solamente la fe, porque fe ciega yo no creo en eso, yo creo que la fe con acción, sí, la certeza. con acción de estar ahí, claro. Muy bien, con esa convicción. Entonces, pretendo que la vida nos presente cosas fáciles, es una muestra de debilidad de mi personalidad. Voy a pescarlo, ¿por qué? Uh -huh. Porque pensaría que, que lo fácil, bueno, lo fácil ya está hecho. Si está tan fácil, ya está hecho. Claro. Pero cuando yo encuentro en la vida un reto, un desafío, eso no sé si les pasa a ustedes, esas ganas, por qué vivir, por qué hacer eso, ya entonces, ya la vida ya entra, no es fácil, ya la vida entra en un esfuerzo, en una dedicación, porque si es muy fácil, si conquisto un amor fácil, ay, fácil se me va, claro. eso es lo que dicen. No, si conquisto un trabajo fácil, algunos dicen eso, un trabajo fácil, ¿yo dónde voy a conseguir un trabajo fácil?
1: Fácil viene, fácil se va.
5: <ríe> bueno, dinero fácil, eh, y, y seguimos así, seguimos mm. así. Entonces eh, cambiamos nuestra perspectiva. Yo pretendo eh, explicar que no es dificultad por simplemente dolor, por ser difícil, sino por ese esfuerzo, esa potencia, saca de nosotros lo mejor, saca de nosotros la potencia que tenemos que ponerla en juego y si la ponemos en juego todos los días, un chin, un poquito más, un poquito más, van a ver ustedes que el esfuerzo se convierte en una actitud diaria y luego en una virtud.
0: María Eugenia, y me gusta mucho que el tema de la, de la, del esfuerzo lo traigas y lo coloques como una virtud, porque a veces la palabra esfuerzo no está asociada como a, un, a una cualidad per se. Por ejemplo, un grupo de personas se hace un reconocimiento y se reconoce que esta persona es sumamente talentosa para los números y que esta persona es sumamente una visión estratégica muy importante sí. que esta persona es una persona que cohesiona los grupos y a esta cuarta persona le dicen, y esta persona se esfuerza mucho pareciera como que, sí, reconozco que es una persona que, que, que se esfuerza mucho entonces tú dices, sí, pero significa que, que esa persona se esfuerza pero a lo mejor no logra, porque aquí se están reconociendo logros pero a la persona que se le dice, y esta persona reconozco que se esfuerza quizás como se esfuerza pero no logra y es, sí. esa palabra esfuerzo está asociado mucho a una persona que, que tiene el ánimo, que tiene la actitud, pero que sí. no necesariamente logra. Sí. Entonces que tú lo traigas como una, como una virtud, como algo que es se valora. Logro.
5: Es un logro.
0: Correcto. Me, 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 me gusta mucho, me parece muy interesante para nosotros situarlo diferente.
5: Y así, como decía, es una conquista interior. Entonces el esfuerzo es una conquista que debemos ...debemos trabajarlo diariamente... ...y siempre es con conciencia... ...si hay conciencia... ...igual cuando un chico estudia... ...por qué le ponemos nota... ...yo no puedo poner una nota a todos igual... ...pero el que se esforzó... ...el que hizo lo, su mayor esfuerzo... ...trabajó duro... ...bien, pero logró tener... ...una mejor nota... exacto ...logró tener una mejor nota... ...el otro no, porque fue más fácil... ...quizás tiene más agilidad mental... Uh -huh. Yo tengo que valorar al que tiene la agilidad mental y tengo que valorar al que hizo su mayor esfuerzo porque no tiene la misma agilidad o la habilidad. O sea que ahí está un punto importante para tomar conciencia de ello y poder llegar a nuestra meta con más sabiduría gracias al esfuerzo como virtud.
1: Cuando el esfuerzo se convierte en virtud. Lindo el tema que nos propone María Hermoso. Eugenia Ríos Lamos. Actividades en Nueva Acrópolis, ¿en qué están en estos días?
5: Para En estos días y en todos los días y en todas las semanas tenemos para mañana jueves, Carla, justamente, ustedes conocen a Carla, todos los amigos Caminos claro. oyente, Carla estará tomando decisiones. El Ajá. tema de tomar decisiones estará hablando Carla mañana por Zoom es, reciban nuestro link si nos escriben al WhatsApp 849-352-7054. 849-352-7054. Buenísimo. Ahí reciben el link. Mañana. Ok. Gracias, María Laurita, María. Laurita, estoy cumpliendo con tu tiempo. ¡Ey! María Eugenia, un gran abrazo. Mucho,
1: un gran abrazo.
5: Adiós, que estén muy bien. Tú también. Gracias, gracias. También. gracias, gracias.
0: Nuestra siguiente frase está muy atada a nuestra siguiente invitada. Es de J.R.R. Tolkien y dice Todo lo que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Oh, y nuestra siguiente Dios. invitada nos va a ayudar a manejar el tiempo mejor <risas> con herramientas. Es así, es así. Así es. Estamos bueno, ya. los
1: miércoles tenemos la oportunidad de tener con nosotros a, a nuestros buenos amigos de, de Segurosura con este segmento que es muy especial desde hace varios años. Eh, tenemos esta, esta visita que quien pregunta aprende con Escuela Sura. Y precisamente hoy vamos a estar hablando sobre, sobre tecnología aplicada en la productividad. Y vamos a darle los buenos días a Yamilet Vázquez. Ella es especialista en desarrollo de mercado de Empresas Sura. Yamilet, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Hola, buen día. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y
0: ustedes cómo se sientan?
1: Bueno, muy yo estoy bien,
0: bien. Muy bien.
1: Cintia se ve y muy ahora bien. Mejor. Y Sobe se ve muy bien también. Entonces, el tema que Yamilet nos propone, Sobe y Cintia, es WhatsApp Business. ¿Cómo aprovechar sus bondades y gestionar sus riesgos? Sí, sí. Importante ese dato. Qué interesante esta propuesta que nos tiene eh, Seguro Sura para el día de hoy desde Empresas Sura. Vamos a arrancar, Yamilet, conociendo el ABC, ¿Qué es WhatsApp Business.
3: Whatsapp Business es una aplicación, o bueno, es la línea corporativa de Whatsapp, de ese Whatsapp que ya todos tenemos instalados en nuestros teléfonos, que proporciona a la empresa esa ese desarrollo de utilidades eh, y herramientas, por ejemplo, de ventas, atención al cliente, e incluso distribución de la información para las empresas que lo tengan.
0: Ok, ¿qué...? qué? Cuando tenemos, por ejemplo, la gente conoce el WhatsApp personal, el que ya descargó y tienen su celular. El WhatsApp Business es una aplicación paralela, se descarga en paralelo, se activa dentro del WhatsApp. ¿Cómo, cómo accedemos al WhatsApp Business? En caso de solamente se puede tener una sola aplicación. O se
3: tiene la, el WhatsApp normal o se tiene el WhatsApp Business linkeado a ese número de teléfono. Ah, si ya. ya tienen el WhatsApp normal y quieren hacer el cambio a WhatsApp Business, pues descargan la aplicación y automáticamente se hace el cambio con, con el registro del número. Eh, ambas al mismo tiempo no pueden funcionar para un mismo número de teléfono.
0: Ah, ya. O sea, una, una empresa, una persona que quiera tener ambos en términos personales tiene que tener un segundo aparato para gestionar en ese segundo aparato el WhatsApp Business. Mm -hmm. okay.
3: Debe tener un segundo aparato y un segundo número, porque si ya registraste ese mismo número en el WhatsApp normal, pues entonces eh, en el WhatsApp Business lo que te va a hacer es el cambio, pero te inhabilitará automáticamente ese WhatsApp normal en yeah. tu teléfono.
0: Okay. Yeah. Mm. Bueno, una vez estamos eh, habilitando el WhatsApp uh -huh. Business, decimos, bueno, realmente la mayoría de mis contactos son más de negocios que personal. Me muevo a WhatsApp Business. ¿Qué no se me puede escapar cuando voy entonces a trabajar con esta configuración y, y ver todo lo que me ofrece? ¿Qué no se me puede escapar?
3: Dentro de las bondades que ofrece WhatsApp Business, lo, lo más importante es la configuración de tu perfil como empresa. Eh, puedes poner incluso enlace a tu página web, puedes colocar el horario, la dirección, puedes tener una breve descripción para tus clientes. Eh, dentro de la gestión también puedes tener mensajes automáticos: ese mensaje de bienvenida cuando una persona te escribe por primera vez, ese mensaje de ausencia, porque eh, viene amarrado también al tema del horario. Si, si tú en tu horario pones que los domingos está cerrado, automáticamente se enlace ese mensaje de ausencia y puedes. Eh, no, no dejar de responder, no dejar en el aire a, a ese cliente eh, con ese simple mensaje de el día de hoy no estamos disponibles, pero tan pronto volvamos podamos estar contigo. Déjanos tus dudas y eh, cuéntanos en qué te podemos ayudar. Eh, esto es muy importante. Ya desde el tema de la seguridad y de los riesgos, eh, un punto que no se le puede escapar a, a esa empresa es la gestión de esa copia de seguridad que se haga diariamente uh -huh. y que se vaya y se almacene, eh, que esté almacenado en un correo electrónico. Así como también es importante el doble factor de autenticación. No sé si han visto y se ha dado mucho que las personas ponen un mensajito de eh, mira, si te escriben, si te llaman o si te piden dinero, no soy yo. Uh -huh. eh, realmente me hackearon el WhatsApp. Y ahí viene el factor de doble autenticación a poner ese stop de estoy instalando el WhatsApp no basta que yo reciba ese mensaje sino que también tengo que poner ese código que ya previamente instalé, esto está tanto para el Whatsapp normal como el Whatsapp Business, así que yo le diría a toda la audiencia que si por favor pueden hacer esa configuración la hagan, porque tan pronto la persona que quiera suplantar su identidad reciba por, por cualquier vía ese mensaje eh, le va a pedir ese, esa clave de autenticación que solamente se la van a saber ustedes mm.
0: Eso se puede activar en el WhatsApp normal y en el WhatsApp Business también. Sí, Así rápidamente, tú recuerdas, si yo tengo el WhatsApp abierto, ¿dónde hacemos esa, esa doble autenticación?
3: Claro, en,
0: en el caso de, dirías a
3: configuración, lo puedo hacer contigo aquí mismo, en configuración, en la cuenta, habla de verificación en dos pasos, en el caso de que lo tengas en, en, en español. En esa verificación de dos pasos te va a pedir un PIN. El PIN es de seis números eh, y ese PIN, te lo va a pedir regularmente, incluso cuando estés conversando con una persona, te va a subir la notificación de por favor con el PIN. Pero es WhatsApp, eh, cuidando nuestra información, porque al final sí se sí estamos expuestos a este tipo de riesgos.
0: Y ese PIN de seis números te lo da WhatsApp, eh, viene con la, la notificado por la telefónica.
3: No, ese este PIN. es uno no aquí, ya, miles <risa> No te preocupes, ah. que para eso estamos. Eh, el PIN es tuyo, 100%. Incluso es. Puede ser el mismo pin que utilizas en, en tu teléfono, en el caso de la contraseña, pero es muy importante que ese pin sea súper fácil de, de recordar, porque al momento en que WhatsApp te lo pida y no te recuerdes, entonces hay, eh, se hace un proceso y de recuperar que... la cuenta.
0: Ya, yeah. interesante. ¿Y, y, ¿Y qué beneficios hay? ¿Qué beneficios hay, por ejemplo, como persona física que quiera moverse, porque sea emprendedor o lo que sea, quiera moverse al WhatsApp Business? ¿Qué diferencias hay en el normal y el business?
3: Dentro de las diferencias, te pudiera decir que, que la primera es, además de tener el perfil creado como empresa, que ya transmite cierta confianza a la persona que te está hablando, eh, también están los mensajes automáticos. Esos son muy importantes, porque incluso... Eh, dentro de nuestras plataformas digitales nos escriben, eh, sea en Instagram, redes sociales o nos dejan un correo. Y al momento de, pues no podemos responder tan rápido como esa persona quisiera. Porque la verdad hay que decirla, el medio digital es igual, <risa> sinónimo para los consumidores de rapidez.
1: Exactamente. Entonces, y consume mucho
3: tiempo. Exacto. Exactamente, pero esos mensajes que te pueden permitir darle la bienvenida a tener ese mensaje de ausencia o incluso optimizar mensajes para la segmentación y ahí abro un paréntesis, WhatsApp Business te permite eh, tener etiquetas, te permite categorizar y ahí tú puedes ponerle eh, dentro de la línea de tu negocio prospecto, cliente o cliente eh, pendiente de pago o persona que preguntó por este producto, y puedes ir poniendo en, en esas categorías a esos clientes, incluso desde ahí desarrollar estrategias de marketing, porque ajá, me escriben y algo que tiene ya el precio, me preguntan el precio, entonces ¿cómo debo de comunicarlo para que la persona lo vea? Porque en ese momento, si me escribes, porque no lo está notando Entonces, todos, este tipo de categorización te permite sacar insights, de cuáles son las preguntas frecuentes que llegan a Whatsapp, incluso si ese contenido lo puedo mover a otras plataformas, eh, hacer un to-do, todo eso te lo permite eh, eh, Whatsapp, si sí. aprendes a leer dentro de las señales. Sura como gestor de tendencias y riesgos habla de Whatsapp Business porque nos estábamos moviendo hacia allá. Incluso les comentaba que dentro de las tendencias de comunicación en el 2019 se enviaron aproximadamente 500 millones de mensajes diariamente a través de WhatsApp. y se escribieron 500 40, millones. Sí, y se escribieron 40 palabras por minuto. Cada minuto wow. se escucharon 188 millones de correos electrónicos. ¡Ay, Dios! Y se publicaron, wow. <risa> se publicaron más de 277 mil historias en WhatsApp. Una
1: Entonces, locura.
3: Desde esos wow. números, que son las señales que nos viene dando. Eh, antes de llegar a la tendencia, ¿cómo podemos sacarle provecho? WhatsApp Business llega a, a darle ese toque personalizado dentro de eh, las tendencias del consumidor de que somos eh, ciudadanos que queremos ser reconocidos por la individualidad. Entonces, ¿cómo podemos personalizar ese mensajito cuando llegue ese cliente desde nuestro producto o mm -hmm. servicio para sacarle el mayor provecho, que desde ahí sienta el impacto de la marca.
1: Estás hablando de, de una herramienta eh, poderosa, ¿eh? Pero ¿cuándo tomar en cuenta la interfaz de programación de la aplicación o la API en el WhatsApp sí. Business?
3: Eso es muy importante. Eh, yo sé que, oh, bueno, les explico, eh, ¿verdad? Que API lleva un desarrollo un poquito más tecnológico, es de paga la, el desarrollo de este software, pero le permite a la empresa tener todos sus mensajes optimizados, que incluso... Cuando escriba, yo sé que, que les ha pasado que escriben a un número de una empresa y una vez le, le despliega un menú y uh
0: -huh. le dice,
3: ¿qué quieres hacer? ¿Quieres consultar? ¿Quieres generar un alance? ¿Quieres hacer una orden? Etcétera. Esto es API. Y API para la suplantación de la identidad es número uno. Es casi imposible que te suplanten con API porque la verificación de, de esta, este desarrollo es muchísimo más eh, minuciosa. Eh, incluso este desarrollo Está en la nube y le permite a, a esa empresa que puedan gestionar varios, varias personas el mismo perfil. Cuando tenemos WhatsApp Business normal, siempre es un solo dispositivo que puede estar conectado incluso a WhatsApp Web, pero ese solo dispositivo. API te permite tener varios dispositivos y varias personas eh, gestionando esa comunicación para que en el momento en que el cliente escriba, pues, tenga una respuesta oportuna.
1: Es decir, es como si tuviéramos el WhatsApp de Camino al Sol. Lo pusiéramos con WhatsApp Business. Entonces, Cintia, Sobe y yo lo pudiéramos gestionar si tuviese una programación API.
3: Sí. Los en el caso mensajes. de, incluso, desde cualquier perfil que designen para eso. Okay. Esa persona debe estar preparada 100% en tema de atención al cliente, porque como puede ser que ese cliente se autogestione desde este menú, puede ser que también pida conversar con una persona. Entonces, que esa persona tenga todo el conocimiento, que le pueda entregar la información en el momento oportuno.
1: Finalmente. Justo. ¿Cómo WhatsApp Business me puede servir para alimentar mi estrategia de marketing o de negocio? Nos has dicho ya varias cosas.
0: Unos cuantos tips. Sí, pero y a no va la a vamos a sentar por aquí, fuera de Zoom.
3: Realmente pueden desarrollar un sinnúmero de estrategias. Eh, les hablaba de la segmentación. Eh, también cómo pueden sacar esos insights relevantes, además de que es un canal. Y... Aunque yo soy pro de, de las redes sociales, de, de WhatsApp Business y de WhatsApp Normal como herramienta, también soy muy pro de tu página web, que es básicamente donde llega todo el tráfico de esa información es tuya, manejas todos tus prospectos, incluso puedes desarrollar estrategias para, de manera en publicidad, impactar a esos clientes por allá de: mira, si visitaron mi página web, por favor, muéstrales este mensaje. Entonces, desde ahí, ¿cómo también podemos redireccionar a las personas a, a la página web? Eh, los estados pueden ser impactantes en el momento en que decidamos usarlos. Sí, en el caso de tienes una propuesta súper atractiva y tienes... Eh, una oferta en el momento que quieras comunicar, puedes subirlo a tus estados de WhatsApp, el catálogo de productos y servicios está disponible, ahí puedes poner toda la información, incluso fotos, descripción, eh, precio, los mensajes automatizados que, que realmente eh, no les puedo explicar la diferencia que marca cuando nosotros escribimos a una empresa que tenemos esa autogestión a la mano. Eh, desde ahí pueden recibir y pueden incluso desarrollar formatos exclusivos, pueden desarrollar envíos de contenidos exclusivos para sus clientes, segmentar los usuarios, estados enfocados a la venta, que es como el resumen ya que les voy dando de todo lo que hemos conversado eh, y lo más importante que pueden desarrollar una estrategia que pueda llevar a esa persona a su página web
1: Buenísimo Yamilet Amélico. Vázquez, especialista en desarrollo de mercado de empresas Sura eh, tenemos que seguir conversando Yamilet, vamos a invitarte de nuevo en porque business. profe, estamos en business y creo que necesitamos una parte 2 de este <ríe> tema tan interesante que nos estás compartiendo porque es una herramienta que la estamos utilizando de forma personal desde hace ya muchos años, pero tiene un gran potencial como herramienta de negocios. Yamilet Vázquez, muchísimas gracias por compartirnos gracias. todo esto desde Era Empresas excelente. Sura. Muchísimas gracias. Hoy...
3: Gracias a ustedes y feliz día. Claro. Igual para, gracias. Igual, para gracias. igual para ti. Igual para
1: ti. Escuchas Camino al Sol.
0: Y Nuestra siguiente frase es de Marianne Williamson, preciosa, que dice, Los desafíos que enfrentamos en la vida son siempre lecciones que sirven para el crecimiento de nuestra alma.
1: Vamos avanzando en este, en este camino al sol, que a nosotros aquí no deja de sorprendernos, Cintia y Sobe, Mire, desde tempranito Sobe está enviándonos poesías a través de WhatsApp. Y entonces, para cerrar nuestro programa, tenemos a Sofía Tarrazo. Ella es CEO de Poesía Colada. Wow, Todo me nombre. hace sentido en este momento. Vamos entonces a conocer esta marca de café, Poesía Colada. Buenos días, Sofía. Bienvenida a Camino al Sol.
6: Buen día. Muchísimas gracias por la invitación y por recibirme esta mañana con ustedes.
1: El placer es nuestro.
6: Mira, con claro café en sí. malo te estamos
2: recibiendo. Exactamente. Y poesía.
0: Cuéntanos un poquito desde el nombre, Sofía. Poesía Colada. Cuéntame de ese nombre. y Entonces, ¿es una Hermosos. poesía ese café? Ay, sí, esa es la idea. Bueno, les cuento. Eh, la palabra poesía significa
6: arte descrito de en letras. Para mí, el café es una forma de expresar un arte. Eh, el café es poético de por sí, porque es un producto primero que te lleva a un lugar cada vez que lo tomas. Es un producto que te eh, incentiva una conversación, incentiva un momento de compartir. Es un producto que para cosecharlo es súper trabajoso. Eh, hay miles de personas a través de nuestro país, recogiendo eh, frutica por frutica, granito por granito, para que llegue a su, a su taza. Y al fin, eh, con poesía colada, que por eso es que sale el nombre, lo que queremos brindar es una experiencia, que cada café sepa diferente, que cada persona pueda probar un café de Ocoa, a que sabe Ocoa, un café de Jarabacoa, wow, a qué sabe tu rico! ¡Ay, Ay, ay,
2: ay, ¿cuándo ah, es eso? ¿Qué? ¿Cuándo es, Rey? <risa> lo tendrán
6: pronto, cada uno
1: surge eh, el, la creación de esto de Poesía Colada?
6: Bueno, yo soy amante del café desde pequeña. El café era un momento muy especial entre mi abuela y yo. Y hace unos años, hace ya cuatro años, decidí que quería emprender, quería hacer algo que me apasionara y que yo me pudiera levantar el día a día a hacer eso que me gustara. Y realmente lo único que llegaba a mi mente era café. Yo no vengo de, de familia cafetera, cafetalera, yo tampoco sabía nada de café al respecto, simplemente amaba el momento, y bueno, comencé a formarme, entonces me formé primero como barista, y trabajé un tiempo como barista, eh, eso fue en Italia y en Francia, y luego en Francia me quedé con la idea de tostado, que era como la parte, yo siempre hablo como si fuera el chef, al okay. final eh, sí. nosotros cuatro podemos tostar un mismo café, y podemos eh, tener un resultado totalmente diferente, entonces esa parte de creación, me llamó mucho la atención. Y, y nada, eh, hice un curso de tostado y ahí me di cuenta que, que ese que era sí. mi amor <risa> perdido. Entonces, nada, ahí creamos la idea, creé la idea de negocio de poesía colada y, y ya tenemos cumplimos dos años en el mercado,
0: ahora en, en Maya. Sofía, wow. ¿y cómo tienes esos diferentes sabores? Eh, ¿Te suples de, de café de diferentes montañas? ¿Cómo, cómo funciona? Es así,
6: es importante que ustedes sepan, sobeida en Albicintia, que el café es como el vino, eh, dependiendo de dónde se coseche, quién lo procese. Eh, va a tener notas diferentes. Entonces, eh, con, con Poesía Colada lo que queremos es dar a conocer esa vertiente del café que actualmente no se conoce. Nosotros trabajamos mucho, como ya le conté, eh, con el tueste. Dependiendo cómo se tueste el, el café, nosotros nos quedamos en una fase donde están los sabores. Nuestro café te puede saber Barahona, por ejemplo, sabe mucho a vainilla, a caramelo, mm. eh, ojoa, sabe más a chocolate. Entonces, eh, dependiendo, o sea, nuestra idea es eso, es es buscar los orígenes dominicanos, ese café de calidad y de especialidad que es eh, el mejor café, actualmente se exporta al mercado internacional y nosotros lo estamos comprando y tostando para el mercado local para que los dominicanos tengamos también eh, esa propuesta de, de probar un café de excelencia aquí en nuestro país.
2: ¿Y cómo, cómo uno prueba ese café? Y otra pregunta es, ¿cómo nos juntamos con Sofía la Marista <risa> para que ella no, como uno hace cata de vino, así una cata de café donde tú vayas explicando y así uno aprende. Oh, wow. Y se lo saborea más.
6: Es correcto, nosotros hacemos eso. Ah, y perfecto. sobre cómo uno lo prueba, en nuestro café se cuela igual en, en Greca. Nosotros también en nuestra página incentivamos muchos métodos diferentes. Al final, la idea es probar con el café. Entonces. Pero normalmente se hace en greca, lo puedes conseguir normalmente en, en grano y molido. Y la idea es degustarlo sin azúcar. Claro. que para algunos eh, mm, es qué difícil. Bien. Sofía de pues, las nuestras. Sí,
1: Sofía está ya. hablando con la feligresía aquí. Ah, dale,
6: <risa> claro, tengo, Bueno, pues probarlo sin azúcar, porque al igual que el vino, no con todos los vinos se hace sangría. Yo siempre hago como esa comparación. Mm. En el caso de café, igual, cuando tú lo pruebas solo. Eh, cuando es un café de calidad, no vas a ser un café amargo. Ojo, siempre hay un pequeño amargor que viene de la cafeína, pero por lo general debe ser un café que tenga cuerpo, que tenga dulzura, que tenga diferentes sabores. Entonces, probando cada uno de ellos por separado, sin azúcar, va a ayudar a que puedan percibir esas notas diferentes.
1: Sofía, ¿y dónde yo consigo poesía colada?
6: Bueno, poesía colada lo puedes conseguir. Primero, eh, estamos en Google App que es una de las plataformas más fáciles sí. para la gente pedirlo en su casa. Y estamos en lugares de especialidad, porque para nosotros es muy importante la frescura del café. Okay. Entonces no vendemos en lugares pequeños, que manejamos eh, el inventario. Estamos en Butcher Shop, en mi Depot, en Terra Verde, de B.L. Vegan. Eh, estamos en diferentes lugares, tanto en Santo Domingo como en, en Romana, que estamos en Fantástico no en Punta Cana, en Puerto Plata. Pueden ver a través de nuestra página de Instagram, en Poesía Colada, eh, todos nuestros puntos de venta. Excelente, me encanta. Colada. Pues vamos a probar, sí. pues ya colada. Claro Sofía Tarrazo. Hay... Ajá. Perfecto. Perdón, quería agregarles sí, también sí. Que, que si quisiera probarlo ya colado, eh, tenemos eh, tres lugares donde eh, pueden probar nuestro café: Fantástico Forno, en la Lincoln, eh, también está en la Romana. Eh, hay una pastelería nueva que se llama Baked by Rose, que queda en Naco, centra, se, eh, cerca de, de la clínica. Eh, Corazones Unidos, y en Arroyo Hondo estamos
1: en Café 107. Mm, Café 107, ah, estamos rey, cerca, invítame, eso, rey, eso nos queda cerca. Sobe, invítame, uh, hace sí, mucho que invítame, tú no me invitas ¿no? a nada. Tú sí
2: eres, tú no me invitas a <risa> nada tampoco.
1: Sofía Tarrazo, sí <risa> de Poesía Colada, gracias por darnos a conocer un poquitito de Poesía Colada. La próxima conversación la tendremos ya con taza en mano. Así será. Así es. Así será. Así sí, será. Es. La hermosa Esa, empresa, de café,
6: va. Muchísimas claro gracias sí. y a su orden, gracias por compartir conmigo su
3: espacio. Un gracias. gran abrazo y eh, muchísimos por pasar.
1: éxitos. Te felicitamos por este sí, sí. emprendimiento mostrando lo mejor que lo mejor que tenemos. Muchísimas gracias, Sofía.
0: Muchísimas gracias. lindo día.
1: Entonces. Bueno, y nosotros vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles. Estamos a 12 de mayo, año 2021. Un día único. No te vas a encontrar con otro 12 de mayo del 2021 en ninguna parte. Ni mandado es que, a ser. Ni mandado a ser. Así es que disfrútalo. Hoy recuerda, cada quien florece a su manera. Y hoy aprovecha este día para crecer. Es la invitación que te hacemos desde Camino al Sol.